0: Wir sind in der Serie Sommerbrise in der Ferienzeit und ich finde die Serie grandios, weil wir Prediger, wir dürfen unseren Heartbeat, unseren Herzschlag mit euch teilen. Ferienzeit ist eine besondere Zeit und ich werde jetzt auf Hochdeutsch umstellen, weil wir auch Gäste haben, die in der Ferien bei uns in der Schweiz sind. Herzlich willkommen, allen Gästen auch und ich stelle jetzt um. Ich hoffe, ihr versteht, ihr Schweizer versteht mein Hochdeutsch. Ich darf heute meinen Herzschlag mit euch teilen und ich habe mich riesig darauf gefreut. Ich habe aber auch gemerkt, dass es gar nicht so einfach ist, weil ich lasse mich gerne begeistern und ich habe verschiedene Herzschläge. Und einen Herzschlag konnte ich vor eineinhalb Wochen erleben, ich durfte eine Woche lang in die Berge. Und ich bin mit Sefi Alpin, mit einer Gruppe, eine Woche lang unterwegs gewesen und es war gigantisch. Die ersten zwei, drei Tage hatten wir wunderschönes Wetter, traumhafte Verhältnisse und es hat mich so oft an Psalm 8 erinnert, wo steht, dass die Schöpfung die Herrlichkeit Gottes zeigt. Diese majestätischen Berge zeigen uns etwas, was für einen grandiosen Schöpfer wir haben. Und dann, wir waren unterwegs und dann kam das Gewitter und der Regen und einen Tag lang wurden wir wirklich klatschnass. Es hat geregnet und geregnet. Trotzdem haben wir dann am Donnerstag unser Ziel an, angepackt. Es war der Tödi und wir sind beim Schnee und bei Nebel sind wir da hoch. Und ich zeige euch mein Gletscherbild, äh, mein Gipfelfoto von meiner Seilschaft. Es war grau. Wir waren genau 30 Sekunden da oben und da war so kalt, wir sind sofort wieder runtergegangen. Schritt für Schritt, einfach, weil wir oft gar nicht viel weiter gesehen haben. Es hat geschneit, es war neblig und es hat mich so stark an meine Beziehung mit Gott, an das Unterwegsein mit Gott erinnert. Manchmal ist es doch genau so, wir sehen einen Schritt und dann den nächsten Schritt und nicht viel weiter. Und manchmal ist es doch genau so, dass wir wissen, hinter diesem Nebel, da ist die Schönheit und die Majestät. Da ist die Herrlichkeit Gottes. Manchmal sehen wir Gott nicht und trotzdem wissen wir, er ist da. Und manchmal gibt es solche Momente, wo es ganz kurz aufreißt und wir etwas sehen von dieser Herrlichkeit. Wo wir etwas sehen von dieser Schönheit. Und dann am letzten Morgen haben wir das erlebt. Und es war einfach wunderschön. Und diese Momente... Diese lassen mich einfach anbeten. Ich kann gar nicht anders, als da den Schöpfer anbeten. Wir sind dann weiter auf die Klariden und da kam der Nebel wieder. Es war wieder grau. Aber diese Momente, die helfen mir weiterzugehen. Die motivieren mich. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht bist du im Moment auch in einer Nebelphase Und sie ist nicht besonders viel. Dann wünsche ich dir solche Momente, wo die Herrlichkeit und Schönheit Gottes durchbricht. Und das wünsche ich mir auch für den Gottesdienst heute, dass wir einfach so Momente haben dürfen in der Predigt, in der Moderation, in Worship, aber nachher auch ähm, in der Gemeinschaft, wo wir Gottes Schönheit und Herrlichkeit durchblicken sehen. Und dafür bete ich. Vater im Himmel, ich danke dir von Herzen, dass du ein guter Gott bist und ein mächtiger, majestätischer, schöner Gott. Dir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden und trotzdem interessierst du dich für uns Menschen. Trotzdem hast du Interesse an mir, hast du die Haare auf meinem Kopf gezählt. Vielen Dank dafür. Und ich bitte dich, dass du heute Morgen hier ähm, durch die Reihen gehst und unsere Herzen berührst. Dass wir ein bisschen etwas durchschimmern sehen von deiner Größe und von deiner Herrlichkeit. Das kann ich nicht, das kann niemand hier, das musst du tun und darum bitte ich dich. Amen. Ja, aber eigentlich zu meinem Herzschlag, den ich heute Morgen mit euch teilen möchte. Seit ähm, einigen Monaten lese ich in meiner persönlichen Zeit mit Gott, lese ich das Alte Testament durch und zwei Kapitel bleiben mir hängen seit einiger Zeit. Und diese zwei Kapitel finden wir im zweiten Mose. Der zweite Mose erzählt davon, wie das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt wurde, wie es am Berg Sinai ist und bis hin zum Stiftshüttenbau. Und da gibt es zwei Kapitel. Wir sehen, wie Mose das Volk führt und wir sehen, dass Mose nicht alleine unterwegs ist. Diese zwei Kapitel, es sind Kapitel 17 und 18, zeigen so schön der Schatz der Generationen. Sie zeigen uns, wie wir miteinander unterwegs sein können. Und dieser Schatz, der ist nicht ganz einfach, der ist manchmal doch eine Herausforderung. Es ist nicht einfach, miteinander unterwegs sein, besonders wenn die anderen Personen aus einer anderen Generation kommen und vielleicht noch ganz anders ticken. Vielleicht erlebst du die ältere Generation als Bremsklotz, die bremsen mich doch aus. Vielleicht erlebst du die jüngere Generation schaust ihr zu und denkst, was machen die eigentlich? Die rennen kopflos durch die Gegend und versuchen nur noch irgendwie die Kirche zu gestalten. Es ist nicht einfach unterwegs sein in Generationen und trotzdem glaube und erlebe ich, dass darin ein großer Reichtum ist. Und diese zwei Kapitel geben uns Hinweise, wie das gelingen kann. Wie es uns gelingen kann, miteinander unterwegs zu sein über die Generationen. Wie es uns gelingen kann, voneinander zu profitieren, das wollen wir heute anschauen. Jesus hat gesagt, dass die Welt die Jünger erkennen wird an der Liebe zueinander. Und das wünschen wir uns. Mein, mein Herzschlag für die Mino, dass die Leute da, wenn wir da draußen auf dem Tunnelweg stehen, sehen, wie wir miteinander umgehen und denken, ha, die müssen einen guten Gott haben. Die haben irgendetwas, was uns fehlt. Die können über die Generation hinaus miteinander unterwegs sein. Ich stelle euch vier Männer vor und die sind im Kapitel 17, 18 mit Mose unterwegs. Der erste Mann ist der Josua. Josua ist der Sohn von Nun, er kommt aus dem Stamm Ephraim und seine Namensbedeutung ist der Herr ist Retter, Rettung oder der Herr ist Hilfe, ist übrigens dieselbe Namensursprung wie Jesus. Er war der Diener und der Assistent von Mose und er war kein Teil des Götzendienst, Götzendienstes am Berg Sinai. Als sie das goldige Kalb gebaut haben, war er mit Mose auf dem Berg. Er war einer der zehn Kundschafter, die das verheißene Land auskundschaften und er war einer der zwei, die gesagt haben, mit Gottes Hilfe können wir es schaffen. Und später war er der Nachfolger von Mose. Um auf die Generationen zurückzukommen, er ist eigentlich die nächste, die kommende Generation nach Mose. Ein anderer Mann aus derselben Generation wie Mose war Aaron. Er war der Sohn von Jochebet und Aram aus dem Stamm Levi. Er war der drei Jahre ältere Bruder von Mose. Er war der Sprecher von Mose. Gott hat, Gott hat ihn dazu berufen, für Mose zu sprechen. Er war der erste Hohepriester der Israeliten und verletzte die Würde dieses Amtes jedoch durch die Anfertigung des goldenen Kalbes und auch, weil er Mose angefochten hat. Das hat Gott stark verurteilt. Es steht in der Bibel, dass er auf dem Berg Hor dann gestorben ist. Kur, der Sohn von Kaleb aus dem Stamm Juda, gemäß den jüdischen Überlieferungen war er der Ehemann von Miriam. Miriam war die Schwester von Mose, also der Schwager von Mose. Auch er aus derselben Generation wie Mose. Und er hatte mit Aaron zusammen die Verantwortung am Berg Sinai für das Volk. Als Mose auf den Berg ging, waren er und Aaron waren verantwortlich fürs Volk. Und in der rabbinischen Literatur finden wir die Geschichte, dass Hu sich gewehrt hat gegen das goldige Kalt. Dass er das Volk getadelt hat und gesagt hat, macht das nicht. Dass sie ihn jedoch verprügelt und getötet hätten und dass deshalb Aaron nachgegeben habe. Das findet sich nicht in der Bibel, sondern in der jüdischen Literatur und er war der Großvater von Bezalet, Bezalet war der Leiter der, des Baus der Stiftshütte. Und der vierte Mann, Jethro. Er ist die, die vorangehende, die ältere Generation von Mose. Er war der Schwiegervater von Mose. Mose hat Zipporah geheiratet, die Tochter von Jethro. Er war Priester von Midian ähm, und Hirte oder, äh, oder Viehhändler. Mose lebte 40 Jahre bei ihm, als er von, aus Ägypten fliehen musste und war 40 Jahre da. Die Midianiter, die waren ein Volk, die haben zwischen Palästina und Ägypten im kargen Gebirge gelebt. Sie waren Hirten und Händler und sie waren auch gut in Überfällen und Plünderungen. Also sie hatten einen wechselhaften Ruhm und sie hatten andere Götter als das Volk Israel. Das sind diese vier Männer. Und jetzt steigen wir ein in den Text in 2. Mose 17, ab Vers 8. Da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Rephidim. Da sprach Mose zu Josua: erwähle uns Männer, zieh aus und kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich oben auf dem Hügel stehen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und Josua tat, wie ihm Mose sagte und kämpfte gegen Amalek. Wie gesagt, Josua ist die nächste Generation. Und Mose geht hin und beruft einen Mann aus der nächsten Generation. Hey, dich... Sehe ich, geh hin, kämpfe gegen Amalek, such dir die Männer und kämpfe. Mose bevollmächtigt Josua und sagt, hey, machst du, ich selber werde nicht kämpfen. Ich selber werde auf den Berg gehen und beten für dich. Und er sagt, such du dir dein Team zusammen, such du dir deine Männer. Nicht ich suche für dich, sondern du machst es selbst. Er setzt Josua frei, um zu wirken, um, um da reinzustehen und Verantwortung zu, zu übernehmen. Und dann gibt er ihm Gebetsunterstützung sagt, ich gehe hin, ich hebe den Stab Gottes auf und ich werde für dich beten. Nur schon aus diesen wenigen Versen können wir so viel lernen, wie wir mit der kommenden Generation umgehen können. Sie berufen, sie freisetzen, sie ermutigen und sagen, nimm dir deine Leute und packs an und dann sie zu unterstützen. Und ich weiß, das ist nicht einfach, weil es bedeutet auch Kontrolle abzugeben. Mose stieg auf den Berg, er konnte nicht eingreifen. Er musste einfach zusehen was Josua tat. Und in der Kirche ist es ja manchmal ähnlich. Da stehen wir vielleicht zurück, geben Verantwortung ab. Und dann ist es extrem schwierig, da nicht wieder einzuschreiten und zu sagen, hey, du machst das komisch, wenn es jemand anders macht, als wir denken. Es bedeutet auch, die Kontrolle abzugeben, bedeutet auch, zuzusehen, wie jemand scheitert. Vielleicht daneben zu stehen und zu sagen, hey, ich bin da, ich bete für dich. Und trotzdem zusehen müssen, wie jemand scheitert. Es bedeutet auch, Zusehen zu müssen, wie jemand erfolgreicher ist als wir selbst. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Die nächste Generation freisetzen, berufen und sie mit dem Ge im Gebet unterstützen. Es fordert mich selbst auch immer wieder heraus. Vor vier Jahren habe ich die teenager an Martina Kloter weitergegeben. Es hat mir, ist mir gar nicht leicht gefallen, plötzlich loszulassen und zu sagen, ich bin nicht mehr an der Front, jetzt bist du dran. Eine Herausforderung, ich bin so froh, macht es grandios, da fällt es mir jetzt einfacher, aber es ist auch nicht einfach, einfach zurückzustehen, das kann ich voll verstehen. Vor einem Jahr habe ich den t Abschluss vorbereitet mit ein paar Jungen für den t Abschluss, die Predigt und da haben sie mir immer wieder erzählt von diesem Leiter, das war Timo Vöckli der einen Input gehalten hat. Und sie haben zwei Monate später immer noch Wort für Wort wiedergeben können, was er gesagt hat. Dieser junge Mann ist extrem begabt und da zuzusehen und zu sagen, hey, mega toll, ich setze dich frei. Ich werde im November mit ihm zusammen predigen, um ihn da freizusetzen. Und jetzt go und ich werde für dich beten, aber jetzt darfst du. Mose gelingt das super. Übrigens wird Joshua hier zum ersten Mal erwähnt und dann immer wieder. Er steigt ein in die Nachfolge von Mose und dann, dann heißt es beten für Mose und das tut er nicht allein, er nimmt diese zwei Männer, Aaron und Hur mit, wir lesen davon. Mose aber und Aaron und Hur gingen auf die Höhe des Hügels und wenn Mose seine Hand emporhielt siegte Israel, wenn er aber seine Hand senken ließ, siegte Amalek aber Mose wurden die Hände schwer. Darum nahmen sie einen Stein und legten ihn hin, dass er sich darauf setzte. Aaron aber und Hur unterstützten ihm die Hände auf jeder Seite einer. So blieben seine Hände erhoben, bis die Sonne unterging. Mose ging nicht allein. Nein, er nahm sich Leute mit, er nahm sich zwei Männer aus derselben Generation mit zur Unterstützung. Und es wird bald deutlich, er braucht diese Unterstützung. Er kann es nicht alleine. Und ich glaube, es ist essentiell wichtig für uns, dass wir Leute, Freunde, Partners in Crime haben, die mit uns unterwegs sind, die uns verstehen und uns unterstützen, die uns, die uns helfen, unsere Hände emporzuheben im Gebet. Ich habe eine gute Freundin, mit der bete ich wöchentlich, morgen früh. Sie ist für mich genau eine solche Unterstützung. Da weiß ich, sie, sie unterstützt mich in meinen Gebeten, aber auch, wenn ich ihr Sachen erzähle. Meine Kleingruppenfrauen, das sind alles Frauen aus derselben Generation wie ich, aber die sind mir eine Unterstützung, eine Rückendeckung. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir solche Partner haben und ich ermutige dich, du brauchst nicht zig Männer und, oder Frauen, sondern einfach ein paar wenige Gute, die dich unterstützen. Es ist auch ein Wunsch für das angestellten team das sich jetzt gerade wieder neu formiert, dass wir zusammenwachsen und es uns gelingt, ein solches Team zu werden, das sich gegenseitig unterstützt und dann unterstützt, die Hände hochzuhalten und für die kommende Generation zu beten. Dass wir einander unterstützen können darin. Und es ist ein so schönes Bild, wie Josua unten mit seinen Männern kämpft und auf dem Hügel kämpft Mose mit seinen Männern. Und dann lesen wir Vers 13. Und Josua überwältigte Amalek und sein Volk durch das Schwert der Schärfe. Josua und sein Team siegt mit Gottes Hilfe. Ich glaube ganz, nein, wir lesen es auch, dank der Unterstützung von Mose und seinen Männern. Und in diesem zweiten Mose 17 lesen wir von diesen beiden Generationen, vom Freisetzen, vom Berufen, vom ähm, Unterstützen, vom Beten für die kommende Generation. Und ich glaube, weshalb mir der Text so hängen blieb, ist, weil gerade im anschließenden Text kommt die dritte Generation ins Spiel. Da kommt Jethro, der Schwiegervater von Mose, zu Besuch. Wir lesen weiter. Da erzählte Mose seinem Schwiegervater alles, was der Herr um Israels Willen dem Pharao und den Ägypten angetan hatte. Und alle die Mühsal, die ihnen auf dem Weg begegnet war und wie sie der Herr errettet hatte. Jethro aber freute sich an all dem Guten, das der Herr an Israel getan hatte, dass er sie errettet hatte aus der Ägypter Hand. Jethro bringt Zipporah und die Kinder mit und Mose nimmt sich Zeit, mit seinem Schwiegervater hinzusetzen und ihm alles zu erzählen. Alles, was Gott getan hat. Und obwohl Jethro vermutlich Priester von einem anderen Gott war, lesen wir, dass er sich freut über Gottes Wirken am Volk Israel. Und auch hier wieder aus der Perspektive aus der älteren Generation, dann nimmt sich ein Mann Zeit, hört zu und freut sich einfach mit. Ich weiß nicht, was jeder sonst noch gehört hat. Vermutlich hat er sonst noch einiges gehört. Aber hier an dieser Stelle freut er sich einfach mit Mose. Er hört zu. Und am kommenden Morgen muss Mose weiterarbeiten. Wir lesen weiter. Am anderen Morgen setzte sich Mose, um dem Volk recht zu sprechen. Und das Volk stand um Mose her, vom Morgen bis zum Abend. Als aber sein Schwiegervater alles sah, was er mit dem Volk tat, sprach er, was tust du denn mit dem ganzen Volk? Warum musst du ganz alleine da sitzen und alles Volk steht um dich her, vom Morgen bis zum Abend? Jethro beobachtet Mose, beobachtet, was er tut. Und er versteht es nicht. Und dann tut er auch etwas, was wir lernen können. Er verurteilt nicht einfach, sondern er geht hin und sagt: Was tust du da? Jethro versucht zu verstehen, irgendwie führst du dieses Volk, hast große Leben und jetzt machst du etwas, das ich ganz und gar nicht nachvollziehen kann. Was tust du da? Und dann gibt er ihm den Ratschlag oder fährt fort und sagt, es ist nicht gut, wie du das tust. Du machst dich zu müde. Dazu auch das Volk, das mit dir ist. Das Geschäft ist dir zu schwer. Du kannst es allein nicht ausrichten. Jetro beobachtet und dann sagt er, das kommt nicht gut. So wie du es machst, wirst du müde. So wie du es machst, rennst du geradewegs in ein Burnout hinein. Du wirst kaputt gehen daran. Und dann sagt er, lerne von mir. Und an dieser Stelle profitiert Mose unglaublich fest von der Reife und der Lebenserfahrung eines Mannes. Er lernt von ihm und er, er lernt von einem Mann, der weiß, wie man ein Volk führt, aber das Volk Israel noch nie geführt hat. Und ich glaube, für mich symbolisiert Jeder so der geistliche Vater. Ich glaube, es zeigt uns die Riesenschance, die geistliche Eltern haben. Mehr Reife, mehr Lebenserfahrung, schon viel erlebt und können Rat geben. Und es zeigt uns auch so schön, obwohl Gott das Volk Israel so klar und deutlich geführt hat, macht es Sinn, auf andere Menschen zu hören. Obwohl Gott mit dem Volk als Feuersäule und als Wolkensäule unterwegs war, macht es Sinn, dass Mose sich die Zeit genommen hat und auf Jethro gehört hat. Jethro gab Mose Tipps und sagte: Hey, such dir Delegierte, delegier das, das musst nicht du selbst tun. Und dann, Vers 24, Mose gehorchte dem Wort seines Schwiegers Schwiegervaters und tat alles, was er sagte. Auch hier können wir lernen von Mose. Mose hört Jethro zu und dann befolgt er es. Er nimmt den Weisen Rat an. Und das ist eine Herausforderung. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, die, die älter sind und keine Eltern mehr haben, wie das so war. Aber die Elterngeneration, die fordert einfach irgendwie speziell heraus. Also mich, für mich ist meine Elterngeneration vermutlich die herausforderndste Generation. Das sind so ungefähr die 65- bis 75-Jährigen. Und jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, sonst gehen da ganz viele raus und hören mir nicht mehr zu. Mein Schwiegervater steht schon auf, nein, gib mir Zeit. Aber es ist herausfordernd für mich, weil manchmal wirkt diese Generation auf mich müde und resigniert. Manchmal wirkt diese Generation für mich ein bisschen schwerfälliger, vielleicht auch als Bremsklotz. Und ich vermute, das ist, weil ihr schon bereits einen Rucksack habt, gefüllt mit Erfahrungen, mit positiven Erfahrungen wie auch mit negativen Erfahrungen. Und wenn ich vorher gesagt habe, es fordert mich heraus, so wünsche ich mir, dass ich auch die Chance darin noch viel mehr sehe, weil euer Rucksack ist genau die Chance für meine Generation. Ich kann mich gut mit Mose identifizieren. Ich bin ein bisschen weniger als 40, ich habe eine jüngere Generation, die jetzt ungefähr 20 ist, die nachkommt, die ich berufen soll oder will, die ich freisetzen will, für die ich beten will. Ich habe Leute in meiner Generation, mit denen ich unterwegs bin, wo ich extrem dankbar bin, dass ich gute Freunde habe. Und ich habe eine nächste Generation, Generation über mir, die mir als Ratgeber und Coach so wertvoll sind. Und ich wünsche mir, dass wir, dass wir das Lernen, die jüngere Generation freisetzen, aber genauso von der älteren Generation, von ihren Erfahrungen, ihrer Lebensreife zu profitieren und gerade an euch 65 plus jährige ich weiß, ihr seid in einem schwierigen Alter, nicht nur die Teams, ihr auch, einfach, weil es Zeit für viele von euch langsam Zeit ist, zurückzustehen und zu sagen, so, wir machen Platz. Und das ist extrem schwierig, das fällt mir auch schwer. Das ist extrem schwierig, es ist schwierig, zurückzustehen und zuzusehen, wie die kommende Generation vielleicht Kirche baut, wie ihr sie niemals bauen würdet. Es ist schwierig zuzusehen, wie ein jüngeres Pastor im Team kommt und die Kirche plötzlich ganz anders sieht, als ihr sie je gesehen habt. Dinge anders tut, als ihr es euch gewohnt sind. Ich weiß, es ist herausfordernd. Und trotzdem, und hier kommt mein Herzschlag, meine Generation braucht euch. Wir brauchen euch. Wir brauchen eure Erfahrungen, eure Weisheit, euer Rat. Und nicht, dass ihr zurücklehnt und sagt, so, jetzt schauen wir mal, was die eigentlich tun da, die jungen schnösel. Die meinen, die wissen es besser. Nein, sondern dass ihr da seid und uns beruft und sagt, los, wir stehen hinter euch. Wir nehmen den Stab, gehen auf den Hügel und beten zusammen für euch. Ich glaube, das ist der Schatz, der Schatz der Generation, den wir hier so schön sehen. Ich habe es hier noch einmal aufgemalt. Der Grüne bin ich. Dann haben wir die jüngere Generation, die wir bevollmächtigen, freisetzen. Alle über 20 haben bereits jüngere Leute, die nachkommen, die wir freisetzen können, die wir berufen sollen, die wir uns ausbilden und unterstützen sollen, für die wir beten sollen. Der Schatz, dass wir Leute haben in der eigenen Generation, das hat jeder hier, der mit uns unterwegs ist und mit uns das Leben teilt, der uns Unterstützung und Partner ist. Und dann die vorangehende Generation, geistliche Eltern, geistliche Mütter und Väter, die da sind und von denen wir lernen wollen, von denen wir Rat holen können. Jetro ging zurück nach Midian, ich weiß nicht, was er getan hätte, wenn Mose nicht gefolgt hätte oder nicht gehorcht hätte, er wäre wahrscheinlich auch zurück. Und ich vermute, wir werden Dinge anders tun, als es die vorangehende Generation gemacht hat. Das ist auch richtig so. Aber trotzdem, da sein und vielleicht auch mal fragen, was tust du jetzt? Ich verstehe nicht, was das soll. Kannst du es mir erklären? Und dann auch mal sagen, hey, es könnte schiefkommen, so wie es du jetzt anpackst. Und Rat geben, aber dann auch sagen, und ich bete für dich, auch wenn du es anders tust. Es ist der Schatz und der Wert der Kirche. Es gibt kaum Vereine, in denen die Generationen so groß vertreten sind. Wir haben von 0 bis über 90 haben wir alles vertreten hier. Was für ein Riesenwert. Wir können lernen von Mose. Und ich will auch lernen von Mose. Er war betend. Er hat sich die Zeit genommen, ist auf den Hügel gegangen und hat mit seinem Partner gebetet. Er hat die nächste Generation bevollmächtigt und freigesetzt und gesagt, jetzt machst du. Und er ging nicht alleine, sondern er war mit zwei Freunden, sie gingen zu dritt. Und dann hören auf den Rat der, des, ähm, der älteren Generation. Was heißt das ganz praktisch? Und das ist jetzt schwierig, weil es das heißt nicht für alle dasselbe. Es nützt auch nichts, wenn wir irgendein Gefäß schaffen, sondern ich glaube, es geht darum, dass wir Schritte aufeinander zumachen. Die ältere Generation auf die jüngere Generation, bitte macht diesen Schritt. Die Jungen wirken vielleicht manchmal nicht gerade einladend, aber geht auf sie zu, lernt sie kennen und fragt sie, warum sie tun, was sie tun, wofür ihr Herz schlägt, was ihre Anliegen sind und wie ihr sie unterstützen könnt. Es bedeutet auch für die jüngere Generation, die ist nicht so stark vertreten, trotzdem, vielleicht hören Sie es, auf die ältere Generation zuzugehen und zu sagen, hey, kann ich von dir lernen? Andi und ich haben das gemacht, jetzt haben wir ein paar Ehepaare getroffen, die schon erwachsene Kinder haben. Einfach um zu fragen, wie habt ihr eure Kinder erzogen, was war euch wichtig? Um zu lernen von ihnen. Und das können wir auch in der Kirche Voneinander zu lernen, einander berufen, zu sagen, hey, ich sehe Potenzial in dir. Willst du nicht mitkommen und von mir lernen und dann übernehmen? Zu coachen und zu beten. Es ist mein Herzschlag, dass wir voneinander lernen, voneinander profitieren, diesen Schatz der Generationen, davon zerren können. Es geht nicht darum, dass wir alles gleich machen, wirklich nicht, das glaube ich nicht, sondern dass wir einander freisetzen, dass wir einander befähigen, dass wir füreinander beten und voneinander lernen. Ich bete, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns als Beziehungswesen geschaffen hast und dass wir nicht alleine unterwegs sind. Ich danke dir, dass du, mit, dass du uns Menschen zur Seite gestellt hast. Auch Menschen, die älter sind, die reifer sind, die mehr Erfahrung haben. Und lass uns die Weisheit, die jüngere Generation, die Weisheit bekommen, nachzufragen und davon zu lernen. Und du hast uns auch immer wieder Kinder geschenkt, nachfolgende Generationen. Und wir möchten sie wirklich freisetzen und berufen. Wir möchten für sie beten. Ich bete an dieser Stelle ganz speziell für die Leiter der Kinder- und Teenie- und Jugendarbeit, die so oft mit unserer, unserer nächsten Generation unterwegs sind, dass du sie segnest und ihnen mit Weisheit aus, ähm, ausrüstest. Herr, lass uns eine Gemeinde sein, die Jüngere nachnimmt und sie unterstützt und fördert. Und lass uns eine Gemeinde sein, die von den Älteren lernt. Danke vielmal. Amen. Amen.